0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Diga Deus é muito bom. É muito bom. Outra vez. É muito bom. Liga o tempo, todo. o tempo todo. Oh, glória a Deus. Irmãos, quem deve nos, nos aquietar, ou nos acelerar, é o Senhor. Amém. Se o diabo consegue fazer você esperar, ele consegue neutralizar a sua busca. Quem tem que fazer você esperar, é Deus, e não o diabo. Amém. Vou dizer de novo, se o diabo consegue neutralizar, se o, perdão, se o diabo consegue fazer com que você espere, Ele neutraliza a sua busca, amém? amém? Aleluia, nós precisamos estar atento a isso, tem coisas, que Deus está esperando por você, quando você está esperando por Deus, você já pensou na possibilidade, eu estou esperando em Deus, estou esperando em Deus, já está perto do milênio chegar, e você esperando em Deus, mas se Deus estiver esperando por você, amém, suas decisões vão decidir a sua vida de sucesso aqui na terra, decida, guiado pelo Espírito Santo, direcionado pela palavra de Deus, e você vai ser bem sucedido em tudo aquilo que você vai fazer, e hoje nós vamos celebrar mais uma vez a nossa ceia, amém, vamos celebrar a ceia do Senhor, celebrando a nossa redenção, e eu quero compartilhar algo com você, de uma certa forma, um pouco mais breve, porque nós queremos hoje uma noite de festa. Amém. Nós queremos celebrar a nossa ceia, celebrar a ceia do Senhor, celebrar a nossa redenção, mas também queremos celebrar a expansão dessa igreja. Amém. Queremos celebrar a expansão dessa igreja. Amém. E nós vamos fazer festa hoje. Amém. O diabo fica nervoso quando a igreja cresce. Amém. Aleluia! isso significa mais pessoas transformadas, isso significa que o destino de pessoas foram mudados, por causa dessa palavra, amém, e crescimento é a vontade de Deus, diga crescimento, é a vontade de Deus, amém, e eu queria começar, como começamos e fomos inspirados por essas escrituras, e a gente vai seguir a liderança do Espírito Santo, e em 1 Coríntios, no capítulo 11, Paulo fala um pouco Sobre a, o aspecto ou a celebração da ceia E o entendimento espiritual da ceia Porque eu tenho convicção plena Que Paulo não está falando apenas de um pedaço de pão Ou um, um cálice de vinho Simplesmente isso Mas existe tanta coisa profunda nessa passagem Que numa mensagem como essa Nós não vamos conseguir estudar tudo Mas vamos ter uma boa parte desse aqui e eu creio que você vai ser abençoado E você vai tomar uma ceia sobrenatural Amém. Quantos creem nisso? Amém. Amém E sobrenatural, irmãos Pessoas têm perdido o sobrenatural Porque atribui o sobrenatural Somente ao espetacular Amém O sobrenatural, ele pode se manifestar De uma forma espetacular Ou não Amém, Amém irmãos Amém. Glória a Deus Então, muita gente, às vezes, perde o sobrenatural porque não aconteceu algo espetacular, então o sobrenatural não tem que ser todas as vezes espetacular, o sobrenatural está em operação assim que a palavra é lançada, diga essa palavra, ela é sobrenatural, diga é a palavra de Deus, diga ela é carregada de poder, amém? então pode ser que aconteça algo espetacular, pode ser que não, o irmão Hegel, ele fala algo interessante naquele livro, Como Ser Dirigido Pelo Espírito Santo. Ele diz que se Deus mostrasse tudo, todo o seu plano para você, o plano dEle mostrasse todo para você, você não viveria pela fé, você viveria pelo que vê. É por isso que Deus trabalha com processos, muitas vezes, para que você desenvolva a sua fé. Amém? Porque a gente é chamado para viver pela fé. E a bem-aventurança é justamente não ver, mas crer. Glória a Deus! Então, 1 Coríntios, no capítulo 11, eu quero trazer uma parte aqui, sobre a ceia do Senhor, amém? A partir do versículo 23, nós vamos ler junto aqui, e vamos parar em alguns versículos. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, diz, Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Próximo. E tendo dado graças, partiu e disse... Isto é o meu corpo que é dado por vós... Fazer isto em memória de mim... Próximo... Por semelhante modo, depois de haver ceiado... Tomou também o cálice, dizendo... Este é o cálice da nova aliança... No meu sangue... Fazer isto todas as vezes que o beberdes... Em memória de mim... Próximo... Porque todas as vezes que comerdes esse pão... E beberdes o cálice... Anunciais a morte do Senhor... Até que ele venha... Próximo... Por isso aquele que comer o, o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Algumas pessoas pensam, nesse momento, rapaz, será que eu estou digno para comer esse pão e beber esse cálice? E, Paulo pensa que Paulo está falando sobre essa mesa, eu vou te dizer, essa não é a mesa do juízo. Essa não é a mesa da condenação. Essa é a mesa da celebração de quem você é em Cristo. Amém. Esse é o primeiro ponto que eu queria te dizer. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, nos, for, nos informa algo interessante. Aquele que não conheceu pecado, ok? Ele o fez pecado por nós, para que nele, nele fôssemos feitos o que? Verme. Pecador. Fosse feito o quê? Hã? De Romanos capítulo 5, versículo 1, está escrito isso aqui: justificados, 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 pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga, eu sou, eu sou. o que a, que, eu sou. que a Bíblia diz que eu sou, a Bíblia diz, a Bíblia diz diga a Bíblia diz. Eu sou a justiça de Deus Em Cristo Jesus Você sentindo ou não sentindo Ok Não interessa Porque a gente não vive pelo que sente A gente vive pelo que crê Nascemos de novo Passamos a ser justiça de Deus Justiça de Deus, ela não aumenta nem diminui É um estado de espírito Você passa a ser justiça de Deus e acabou-se Mas pastor e, isso, e se eu errei ou estou em pecado, Porque você ainda está em pecado, quando deveria se arrepender? Amém. A Bíblia diz, em 1 João, capítulo 1, versículo 9, 1 João, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor vai fazer uma reunião, com Jesus, o Espírito Santo, os anjos, para ver se te perdoa ou não, amém, não é assim que está escrito? Se confessarmos os nossos pecados, não é se você pedir perdão, você não vai encontrar isso na nova aliança, a não ser antes. Ok? Você vai encontrar na nova aliança arrependimento. Você não tem que pedir algo que já está disponível. O perdão já está disponível. Amém? É exatamente isso aqui. Se confessarmos. Confessar, colocar diante de Deus os erros que nós cometemos ou os pecados. Ele é fiel e o quê? Para nos perdoar os pecados e o que? Nos purificar de? Quanto estão entendendo isso? Então Paulo falando sobre a ceia, Paulo não está relacionando isso a ser digno de tomar a ceia ou não. Paulo está falando de você tomar de uma forma digna no que diz respeito ao entendimento do que é comer o pão e beber o vinho porque comer o pão, e beber o vinho, presta bem atenção, sem entendimento, ok? Isso é, comer o pão e o vinho, indignamente, não está falando se eu mereço ou se eu não mereço, porque somos justiças de Deus, nascidos de novo, as pessoas dizem, não, não pode tomar ceia, porque não fez curso A, não fez o curso B, não fez o curso C, irmãos, quando uma pessoa, recebe Jesus, tem alguma coisa mais importante Para receber do céu do que Jesus? Se você tem direito a receber Jesus Por que você não tem direito de participar da ceia? A não ser que essa ceia seja da igreja Porque essa aqui não é da igreja Essa aqui é do Senhor Se fosse da igreja eu dizia Você não toma, você não toma Nem você, nem você Escolhia Os homens vão escolher quem toma e quem não toma Como essa não é ceia de homem Essa é a ceia do Senhor Amém? Agora, quando é que eu como e bebo indignamente? Quando você não tem entendimento de quem você é em Cristo. Quando você não discerne o corpo de Cristo. ok? A palavra-chave aqui é não discernir o corpo de Cristo, dentro desse contexto que Paulo está abordando sobre a ceia. É não saber quem nós somos, o que temos e o que podemos em Cristo. Essa falta de revelação, de saber o que você é, o que você tem, o que você pode isso, com isso, não discernir o corpo de Cristo, muita gente fraca, muita gente doente, e muita gente morrendo, não vivendo os dias de Deus, aqui na terra, por não discernir, por não ter entendimento de quem você é, é isso que Paulo está querendo dizer, mas vamos continuar, Glória a Deus, por isso aquele que comeu pão, ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, Aprenderam o que é indignamente? Posso? Eu sou digno ou não sou digno de comer nessa ceia? Você é digno de ir para o céu? Quanto mais participar de uma ceia? Amém? Você nasceu de novo? Amém? Se você não nasceu de novo, isso vai ser só um pedaço de pão e um suco de uva. Por isso que a gente vai te dar oportunidade, se você quiser nascer de novo hoje, entregando a sua vida a Jesus Cristo, e você nasce de novo crendo que Ele morreu e ressuscitou para te dar a vida eterna, amém. será salvo Romanos capítulo 10 verso 9 fala sobre isso Aleluia, amém vamos voltar lá para o texto por isso aquele que comeu pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor, próximo examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice esse examinar-se normalmente se leva para a questão do pecar ou não pecar, estou com a vida troncha ou não, o homem deve se examinar sobre isso, mas esse se examinar, ok, é você saber, eu quero preciso me examinar, eu sou o quê? Eu tenho o quê? E eu posso o quê? Amém. Paulo está trazendo o um entendimento de que nós somos o que podemos, amém. amém? Até porque esse juízo aí, é você mesmo que causa sobre você e não Deus, a gente vai ler mais na frente, vamos lá. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Próximo. Pois quem comer e beber sem discernir o corpo come e bebe o quê? Juízo para, si. juízo para si mesmo. Você percebe isso está bem claro? Sem discernir. Não é Deus que traz o juízo, é você mesmo que traz o juízo sobre você quando você não entende sobre isso. E não é sobre um pedaço de pão e um suco de uva ou um vinho é sobre quem você é em Cristo, o que você tem, amém, e o que você pode, a sua nova natureza, amém. e um dos aspectos mais a ênfase aqui, discernir o corpo de Cristo, nós podíamos estudar aqui, sobre unidade, porque nós precisamos, entender, ok, uma vez igreja, passamos a ser corpo de Cristo, e passando a ser corpo de Cristo, o corpo de Cristo tem muitos membros, amém. e todos devem as suas devidas honras, Devemos andar juntos em unidade. Mas não é essa a direção que eu tenho hoje para te falar sobre isso. Poderíamos falar sobre a, a qualquer outro aspecto aqui, mas eu quero falar sobre você entender de uma vez por todas que os, esse corpo, bata assim no corpo, esse corpo, diga, esse corpo. pertence a, Cristo. Pertence a Cristo. É o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Ok? Você não é igreja somente no Espírito. Você é igreja no Espírito, amém? Deve ser na alma, renovando ela a cada dia. E o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. A redenção, ela envolve o Espírito, alma e corpo. O resgate é completo e em todas as áreas da sua vida. Recebemos uma nova natureza. Uma natureza completamente nova ok, Efésios capítulo 2, verso 1, discernindo o corpo de Cristo, Efésios capítulo 2, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, próximo, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo a, o príncipe da potestade e do ar, do espírito que agora atua dos filhos da, de, da desobediência, próximo, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por por não era não, Jesus não veio só porque a gente era só porque a gente pecava. Ele veio também porque a gente é era pecador. Éramos pecador por natureza. Uou! Não sei se você entende isso, mas vamos lá. A vontade da carne dos pensamentos e éramos por natureza filhos não de Deus mas da ira. Como também os demais, próximo, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, próximo, estando nós mortos em nossos delitos, no, nos nossos delitos nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. amém, eu vou dar um passo a mais do que eu falei no culto da tarde, vamos lá, 2 Pedro capítulo 1 verso 3, a gente vai dar um passo a mais, vamos ler esse texto, lemos no culto da tarde, mas vamos ler de novo aqui, visto como? Pelo seu divino poder, dunamis, habilidade, poder, para intervir no curso normal da natureza, sobrenatural, intervenção do céu na terra, através do dunamis, essa palavra poder, Operação de milagre, diga milagres. milagres. Pelo seu divino poder. Se houver a necessidade de uma intervenção divina para estabelecer a sua vida de piedade, haverá. Amém. Visto como pelo seu divino poder, pelo Dunamis, pelos milagres, pelo sobrenatural, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Aleluia. Glória a Deus. Diga, eu posso, eu posso viver a vida de Deus. Vida. Essa palavra aqui, vida, é zoé. E piedade, ou seja, eu posso viver um estilo de vida abundante. Porque eu recebi, junto com isso, ok? Para que eu possa viver a vida abundante. E uma vida de piedade, próximo a Deus. Um só com Ele. Essa vida espiritual pode ser vivida. Porque tem um poder disponível para isso. É como se Deus dissesse assim para mim, Humberto agora você vai viver dias de céu na terra, você vai ter uma nova natureza, como não, foi assim, você vai ter uma nova natureza, você nasceu de novo, agora, tem um poder disponível para isso, visto como pelo seu divino poder, diga divino poder, divino poder. diga de novo, poder. pelo seu divino poder, o quê? Nos tem sido doadas todas as coisas, diga pelo poder do Espírito Santo, diga. Pelo Espírito Santo. Diga pelo Dunamis, pelo dunamis. Pelos, milagres. pelos milagres, pela intervenção divina, pela intervenção. no curso normal, da curso normal da natureza: coisas foram doadas para mim. Coisas foram doadas para mim. É. Não serão, foram doadas. Que conduzem a vida e à piedade Irmãos, nós não podemos viver uma vida santa A parte de Deus e a parte de Jesus Só podemos viver uma vida de piedade Porque Deus, além de ter dado Ele intervém através disso Amém. Todas as coisas que conduzem a vida e à piedade Pelo conhecimento completo que nos chamou Para a sua própria glória e virtude Agora segura para não cair da cadeira Próximo Uh! Oh, pelas quais, você percebe que uma coisa liga a outra, isso é eu tenho falado, vários cultos esse ano, eu tenho puxado esse texto, pelas quais, volta, três, visto como pelo seu divino poder, ok, dunamis, 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 milagres, intervenções divinas, uh! isso me conduz, amém, aleluia, isso nos libera, nos tem sido doadas. Libera o que? Pelo duna? Volta no versículo 13 e não muda. Quando eu muda, é só quando eu pedir, menino. Visto como pelo seu divino poder. Nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Vamos segurar aqui, vamos estudar, vamos estudar. Visto como pelo seu divino poder. Pelo seu divino poder, tá bom, ok, poder, pelo poder pelo poder, o que, é que acontece, nos tem sido doadas, todas as coisas, Aleluia. diga é pelo, poder. é pelo poder, outra vez, é pelo poder. diga o poder que opera milagres, diga, poder que opera milagres. Coisas, são coisas são doadas, para que eu tenha uma vida, tenha uma vida. e uma vida piedosa, uma vida piedosa. É. coisas cooperam comigo e com você, para vivermos essa vida abundante aqui. Era bom Deus dizer. Já era muito bom. Vida abundante. Sim, vida abundante. Mas tem coisas que cooperam. Pelo dunamis Para que eu desfrute dessa vida. Pelo conhecimento. Cada vez que você senta para aprender. Igreja, rema. Em casa, no devocional. Conhecendo. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. Para a sua própria O quê? Deus não te chamou Para ser um meia boca Ou qualquer coisa Para a sua glória Para a sua glória e virtude Para a sua glória e virtude Verso 4 Pelas quais Glória e virtude Pelas quais Glória e virtude Pelas quais Diga pela glória, pela glória. E, pelo e pelo poder Outra vez outra vez, glória, diga agora, pelas quais, pelas paz, diga glória e poder, glória, nos poder, tem nos sido, nos doadas, doadas, suas preciosas, suas preciosas e muito grandes, e grandes promessas. promessas, então, agora, glória e virtude, dunamis, dunamis, libera, uma condição, de vida piedosa, Poder de Deus libera vida e vida piedosa. Vida piedosa. Amém? Vida e uma vida piedosa. Ou seja, uma vida santa. Uma vida que pode glorificar Deus aqui na terra. Pelo conhecimento. Fala no versículo 3. Pelo conhecimento completo dele. Pela glória e virtude pelas quais nos tem sido doada as suas preciosas. E muito grandes promessas. Qual o propósito das promessas preciosas e das promessas grandes para mim e para você? Qual o propósito? Para que? Por elas. A, as promessas de Deus na tua vida, preciosas e grandes, eu vou falar numa linguagem mais contemporânea e mais simples, não vou rebuscar, não, vou la, a, largar o verbo. Não é para tu se amostrar, não. Não é tão pouco somente para você se sentir confortável. Não é só, não é uma coisa sem propósito. Deus me encher. Deus de promessa. Para quê? As promessas, preciosas e grandes. Tem um propósito? Tem um propósito? De você andar como Jesus andou. Ih, é, é, Segura aqui Muito grandes Preciosas E muito grandes promessas Para que por elas vos torneis coparticipantes participantes de quê? É para isso É para isso Não será doadas Foram doadas Para que a gente Por onde a gente passe O povo entenda Que a gente é um povo peculiar Amém. Exclusivo de Deus Amém. Povo de propriedade exclusiva de Deus Amém. Não, você não é como o mundo Amém. As pessoas dizem Ah, mas todo mundo é assim Todo mundo é Não, a gente não é mais isso Você não é todo mundo Foi lhe dado poder Para você ter vida e vida piedosa glória e virtude, preciosas e grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, ou seja, foi um plano redentivo, glorioso, aonde se tem o pão, que é a palavra e o poder do Espírito Santo, essas preciosas e muito grandes promessas, ou seja, algo foi feito, um projeto, um plano por Deus, para que você, através desses planos e desses projetos, promessas foram feitas, e quando essas promessas preciosas e grandes são recebidas, acreditadas, ok? Puf, se estabelece o quê? Natureza divina. Natureza divina, natureza divina. Para muito grande, o que é natureza divina? a própria vida de Deus zoé, a própria vida de Deus, operando no seu espírito isso vai afetar não somente o seu espírito vai afetar o seu corpo físico suas emoções e onde você colocar a sua mão vai prosperar por causa da própria vida de Deus em você mas nós não conseguimos entender isso Aleluia, vos torneis co-participantes cor da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo, ou seja, livrando-se, ah, vamos lá, 1 João 5, a gente viu isso aqui, 1 João 5,19, livrando de tudo que nos presta do, do mundo, sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz do maligno, coloca na NVI por favor, na NBI, glória a Deus. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o quê? Poder do maligno. Aí a Bíblia diz, por causa da natureza divina, livrando se Você entende o que é a sua natureza hoje? Porque você nasceu de novo, natureza divina, me livra de tudo quanto é maligno. Vou perguntar, câncer? É do céu? Ou é maligno? maligno? Tem gente que tem dúvida ainda. Acha que é plano de Deus. Colocar doença, ok? Para deixar o vaso mais humilde. E aí o vaso vai procurar Deus para ver se recebe cura e para ser mais humilde. A mão de Deus está pesando. Irmãos, se Deus coloca uma doença, eu vou te dizer logo, o próximo passo é comprar caixão. Por quê, pastor? Porque tudo que Deus começa, Ele termina. A boa obra que ele começou, ele vai terminar, viu? Se Deus é teu problema, quem será a tua solução? Graças a Deus! Deus é bom, irmãos! Toda boa dádiva, não é 99,9%, toda boa dádiva vem do céu! Não precisa nem ser espiritual... Só usar o, o bom senso. Amém. Aleluia. Glória a, Deus. Glória a Deus. Sabemos que somos de Deus. E que o mundo inteiro, o mundo todo está sob o poder do maligno. É por isso que o versículo anterior nos livra disso. 18 sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não está no pecado, aquele que nasceu de Deus, aquele que nasceu de Deus, ah, ah, como Deus nos protege, nos, nos protege? O maligno não nos atinge, como é que Deus nos protege? Pelas suas grandes, pelas suas promessas preciosas e grandes, nos livra da corrupção do mundo, o mundo está corruído, está se corrompendo, está se desmanchando, está debaixo de uma maldição, mas eu e você, vamos celebrar, a gente está livre disso, não seremos livres no milênio, somos livres agora, olha aqui, Romanos capítulo 5, verso 17, isso foi a graça que nos deu, promessas preciosas e grandes, favor de Deus para mim e para você, não fez nada, não fez nada, nem merecia, não merecia, a graça, olha o que a graça fez Se pela ofensa de um e por meio de um só Reinou a morte, olha a desgraça Reinou a morte, muito mais Faça assim com o irmão, muito mais, muito mais. Outra vez Muito mais, muito mais o quê? Os que? Recebem. Os que recebem 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 Você percebe? Que não está mais no ato de pedir? Aleluia! O verbo não é pedir. O verbo é receber. Aleluia! Foram doadas. Primeira, segunda Pedro, capítulo 1. Okay? Do versículo 3 em diante a gente leu. Foram doadas. Foram doadas. O verbo não é pedir. Um monte de bebê chorando de crente pedindo. Porque não lê as escrituras. Olha o tempo, olha o verbo e olha o tempo verbal. Olha o tempo verbal desse texto aqui. Amém? Pedindo, pedindo. Sabe por quê? Porque não sente. Pede, 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 pede. vai ficar a vida toda pedindo. Porque está querendo sentir. Mas ele disse, bem-aventurados que não viram, mas creram. Não andamos mais por vista, mas pela fé. É impossível agradar, agradar a Deus se não for pela fé. Aleluia. Já disse isso tantas vezes aqui, mas vou dizer de novo. O maior cativeiro, prisão que o diabo tem, para mim e para você, se chama ignorância. Se ele consegue você colocar você lá, ele vai deitar e rolar na sua vida. O povo de Deus perece, não é porque falta dinheiro. O povo de Deus perece, não é porque falta emprego. O povo de Deus perece porque falta o conhecimento. Amém. E eu quero ficar livre disso. Vou meter-lhe Bíblia em você. Amém. Aí é com você. Amém. Amém. Se você quiser se emocionar, vá escutar música, chorar no carro. Mas aqui é Bíblia. Amém. Bíblia. Palavra. Palavra de Deus para você olha aí meu filho, bota aí, se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou o quê? Muito mais, os que recebem a abundância da graça, e o dom da justiça, reinarão quando chegar no céu, reinarão, 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 agora se você for buscar essa palavra, esse verbo, reinar, esse verbo reinar, é o verbo basileus, significa exercitar poder real. Então a doença vem, loja no corpo. Mas Jesus disse que, a Bíblia diz que pelas pisaduras eu fui curado. E por que está que isso aqui na minha mão? Vai viver pelo que sente. Você não tem que negar a doença, porque fé não é negação mas o que como eu falei então você pega a palavra de Deus e o sintoma o que é que a fé faz corta o fluxo de autoridade do sintoma na minha vida Amém. e libera e concede e honra toda autoridade é dada à palavra Amém. vamos ver quem ganha o problema é que a gente fica me engano, tá doendo Ai, ui, ui, vou morrer Isso, aquilo, outro E quanto mais você fala besteira Ok? O diabo pega Porque morte e vida estão no poder da língua Quando o sintoma pegar no seu corpo Não deixe pegar na sua boca Porque quem decide a doença se vai ficar ou não Não é se ela está no teu corpo O problema ela é vir para a tua boca Esse é o problema da doença O problema da doença quando vem para a tua boca Ela ganha autoridade sobre o corpo mas quando ela vem no teu corpo, isso não significa nada Ela não ganhou autoridade Porque para Jesus ele disse Ainda que esteja morto Viverá Poder da ressurreição está em operação Dentro de nós Não dá autoridade A doença falando besteira Amém irmãos amém. Aleluia Corta a autoridade Da doença Amém Falando a palavra, dando autoridade à palavra, reinarão em, vida. reinarão em vida, reinarão em vida, reinarão em vida, reinarão em vida, reinarão em vida. E saia fora dessa de estar dizendo, tô velho, tô velho, tô velho, tô, tô aguentando mais. Tá de feliz, tô cansado. isso sai é vai, vai morrer cedo mesmo. Acabou meu tempo ali, misericórdia meu pai Como funcionava Antes da lei Sobre longevidade Quanto tempo pastor, a gente tem aqui para viver O tempo que você crê que vai viver Mas você não crê porque diz que está crendo Você crê se você colocar essa palavra Dentro de você eu creio, eu creio e morrendo Eu creio, eu creio só vive uma vida miserável Você só crê Se você colocar a palavra dentro de você Pelo ouvir, ouvir e ouvir Não caia na presunção de dizer que está crente Se não tem nenhuma palavra dentro de você Porque a fé Ok Ela vem pela palavra E não, e não só porque, pelo que você diz Você vai dizer porque está dentro Presta atenção, melhorando Vamos melhorar isso eu não confesso a palavra para ser verdade, eu confesso a palavra porque é a verdade. É assim que funciona. Gênesis capítulo 6, Gênesis capítulo 6, verso 1. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas. Vai passando. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mesmo, três. Então disse o Senhor: o meu espírito não o quê? agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão, já seria bênção, não é? Mas vamos ver, aí vem a lei, Salmos 90, versículo 10, lá vem a lei, os dias da nossa vida, sobem a 70 anos, por causa da lei, baixou, 70 anos, ou havendo vigor, a 80. neste caso, o melhor deles é, canseira, e enfado, porque tudo passa rapidamente, e nós voamos, Quer saber como funciona na nova aliança? Eu te mostrei antes da lei Ok? Natureza caída Mas não tinha lei Te mostrei na lei, você quer saber shh, Nessa nova aliança, quanto tempo é? Não vamos mudar de assunto, você não quer saber não Vocês querem saber ou não? Ai mãe, fala Pelo amor de Deus <risos> Amém irmãos Diga morte, morte e vida, morte e vida. Estão, no poder da língua. Estão no poder da língua Glória a Deus Deixa eu te mostrar aqui Amém Colossenses ou Filipenses Júnior? Algum... Paulo fala Não sei se vou ou se fico Filipenses né Filipenses 1 Estou plenamente certo. Glória, glória a Deus. Ok, achei. Vamos começar com 21. Filipenses capítulo 1, verso 21. Filipenses 1, 21. Por quanto para mim o viver é? E o morrer é? Próximo. Entretanto, se o viver na carne Traz fruto Se o viver na carne, continuar aqui na terra Traz fruto para o meu trabalho Já não sei o quê? Sim, sim, sim. E na nova aliança é assim O cara escolhe É Aleluia. Isso é um padrão bíblico Aleluia. Bem Isso é conversa De homem espiritual mas um homem natural não aceita as coisas do Espírito? Lição loucura? Ela só discerne espiritualmente. Você já ouviu a conversa de Elias e Eliseu? Sobre que ele estava indo embora? Ó, oh, estou indo embora, não sei se. Como assim embora? Aleluia! Numa nave, alguma coisa assim, vai embora. Como assim? É, se tu me vê eu indo embora, vai receber o que tu está pedindo. Se não, tu não me vê, porque eu estou indo embora. Qualquer momento eu estou indo embora Paulo diz aqui Edgley Ir embora É incomparavelmente melhor estar com Cristo Mas Permanecer aqui Vai dar fruto para o meu trabalho Eu não sei o que, é que eu escolho Se fico ou se vou Por quê? Natureza divina essa vida nova que a gente não, não tem ainda, alguns não têm ainda, esse, essa revelação, esse entendimento, do que está operando em você, inclusive nesse corpo físico, Amém. os diáconos podem vir, Romanos capítulo 8, verso 11, a gente encerra com isso, e vamos tomar uma ceia, celebrando a redenção do nosso corpo físico mesmo, Amém. você acredita que a redenção afeta seu corpo físico? Amém, Amém. glória a Deus, aleluia, Romanos capítulo 8 verso 11 Romanos 8, 11 Diz-se habita em vós o Espírito daquele Que ressuscitou a Jesus dentre os mortos Esse mesmo Que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos Vive ficará também o vosso corpo Hã? O vosso corpo Diga o Espírito Santo Ele dá vida A um corpo Que é mortal Diga mas ele dá vida eu te pergunto, quem é mais forte, a morte ou o Espírito Santo? Espírito Santo? A fé não nega que é mortal. Nós falamos aqui, de Marcos 16, se beberem alguma coisa mortífera, não vos, não vos causará dano algum. A Bíblia não nega que é mortífero. Eu acho interessante isso. Não nega que é mortífero mas não vai causar danos para aqueles que creem no nome de Jesus, o nome disso pastor, imunidade divina ou celestial, eu vi um testemunho, de um muçulmano mesmo, e ele foi, aceitou Jesus Cristo debaixo de um poder e uma unção grande, glorioso, e ele comunicou a família, e normalmente, eles são expulsos de casa, eles não aceitam isso. Só que o pai e a mãe não expulsou, não fez nada. E deixou ele lá. 30 dias se passaram, e o cara todos os dias, aquele pânico vinha. Estão armando algo para mim. Vão me prender, vão, vão bater, vão tirar minha própria vida, deserdar um monte de coisa. Tome pânico. 30 dias. Depois de 30 dias, o pai, a mãe reuniu a família e disse nós queremos conhecer sua igreja, e ele pensava que era um, queria destruir a igreja e fazer uma bronca lá e ele disse, mas por que o senhor quer conhecer minha igreja que é cristã? Senhor Jesus Cristo ele disse, porque faz 30 dias que eu boto veneno na tua comida e tu não morresse <risos> aleluia amém, natureza divina Espírito em você imunidade celestial imunidade divina creia irmãos creia na palavra se você está aqui sentado aqui ou no auditório, ou lá na galeria ou está me vendo pela internet se existe uma doença incurável, maligna que está no teu corpo ok? ok? você não tem que negar isso, mas você tem que acreditar, que essa lei do Espírito de vida, através do Espírito Santo, pode te livrar, justamente do que é mortal, oh, aleluia, glória a Deus, por isso que Paulo diz, comem pão, bebem vinho, de uma maneira indigna, não discernem o corpo de Cristo, não sabem quem são, não sabe o que tem e não sabe o que pode, mas coma hoje esse pão e beba desse vinho, sabendo que você tem, presta bem atenção, redenção nesse corpo agora mesmo. 1 Coríntios 6,19 diz: foste comprado. Coloca aí meu filho, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário de quem? Não é santuário do câncer Não é santuário da gripe Não é santuário da diabetes É santuário do Deus vivo Oh, aleluia Santuário do Espírito Santo Santuário do Espírito Santo Santuário do Espírito Santo Fala para o teu corpo Aleluia! Quem está em vós? O qual tendes da parte de Deus? E que não sois de vós mesmo. Próximo, porque fostes comprado por preço. Diga para o seu irmão do Adê, Esse corpo aí não é seu, é do Espírito Santo. Você foi comprado. Posso colocar essa roupa? Posso fazer isso no corpo? Em primeiro lugar, é seu? Não é seu? O que alegria! Se alegre lá, meu filho! Aleluia. Aleluia! A lei do Espírito de vida está em operação no seu corpo. E nós vamos celebrar isso. Amém? Vamos lá, pode passar para os diáconos. Glória a Deus! Aleluia! Louvou, pode subir aqui. Aleluia, você vai tomar uma ceia poderosa hoje Se você está aqui sentado Lá em cima ou aqui Se prepare para receber cura Essas verdades Amém Se você recebe no coração Celebra isso E no momento que você estiver celebrando A redenção Amém, redenção Redenção do corpo de Cristo Você é o quê? Igreja Igreja é o quê? Corpo de Cristo Redenção do corpo de Cristo Pega isso por revelação Não é templo e morada de doença É templo e morada da glória de Deus Da glória de Deus sobre tua vida Ah, mas eu sinto isso Eu sinto aquilo Não viva pelo que sente Viva pelo que a palavra diz Pode dar o sangue no meio da canela. A palavra vai operar na tua vida. A palavra vai operar na tua vida. Uh, Aleluia. Glória a Deus. Amém. Acesse já nosso site, verbozonanorte.com, Além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal do no YouTube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife. Ou entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54 e seja abençoado.